0: Ja, dann fangen wir an. Ich freue mich, dass wir hier sitzen und einen weiteren Podcast in unserer Reihe zur Studienorientierung aufnehmen. Diesmal für den Studiengang Elektrische Energiesysteme und ich habe diesmal sogar drei Gäste bei mir und würde mich freuen, wenn Sie sich vorstellen.
1: Ja, ich bin Uwe Schmidt. Ich bin Professor für Elektrische Energiesysteme und Grundlagen der Elektrotechnik. Ja, das reicht vielleicht fürs Erste.
2: Ja, ich bin Emilia Herzig und studiere elektrische Energiesysteme mit der Vertiefung intelligente Netze und Anlagen und studiere gerade im sechsten Semester.
3: Ja, ich bin Tom Richter, ich studiere genau dasselbe wie Emilia, äh, dual äh, und bin äh, beim, bei den Leipziger Stadtwerken quasi als Arbeitgeber ja. noch angestellt.
0: Cool, und in welchem Semester bist du?
3: Auch im sechsten Semester. Ah ja, alles klar.
0: Okay, schön. Schön, dass die drei, je drei, ob ich die Zeit genommen habe. Ähm, Professor Schmidt, worum geht es denn im Studiengang elektrische Energiesysteme?
1: Ja, ist, da kann man natürlich weit ausholen, was ist elektrische Energiesysteme? Also Energie ist ja halt derzeit in aller Munde. Und die elektrischen Energiesysteme, die befassen sich halt oder die beinhalten die, die Erzeugung, wobei Erzeugung physikalisch natürlich falsch ist, also die Bereitstellung elektrischer Energie und den Transport, von den Kraftwerksstrukturen, Kraftwerk ist eigentlich ein ziemlich altes Wort, das so nach und nach erneuern wir das natürlich mit regenerativen Kraftwerken oder Erzeugungsanlagen bis hin zum, zum Endkunden, zum Endverbraucher, also bis in die Haushalte, bis, in die, bis zur Industrie. All das umfasst die elektrischen Energiesysteme. Das muss relativ effizient erfolgen. Und wie man das am besten effizient das lernt man in den elektrischen Energiesystemen.
0: Ja, und Sie haben es gerade schon mal gesagt, das Thema Energie ist gerade wieder in aller Munde. Warum ist denn ein Studiengang wie dieser in den heutigen Zeiten eine wichtige und richtige Investition in die Zukunft?
1: Ja, ich glaube, also elektrische Energiesysteme, das ist ein, eine Fachrichtung, die, in der eigentlich das volle Potenzial derzeit liegt. Also wir wissen ja alle, Klimawandel, also die kann man schon fast sagen, Klimakatastrophe. Die wird also dazu führen, dass man die alten Kraftwerke vom Netz nehmen wird. Also das wird nicht ausbleiben, auch wenn da jetzt die eine oder andere Diskussion dagegen läuft. Das wird also sein, dass man regenerative äh, Energiesysteme, regenerative Energiequellen ins Netz bringt. Und die muss man natürlich ein bisschen anders behandeln als die kon konventionellen Kraftwerke wie Atom, auch Gas, natürlich Kohle. Das muss man intelligenter machen, weil die Energie verteilt, abgeerntet wird. Das muss intelligenter folgen. Digitalisierung, Schlagwort ist da vielleicht, Dezentralisierung ist das Schlagwort. Auch ein Ausgleich zwischen Energiebereitstellung und Energieverbrauch, also so eine Intelligenz dort einzuführen, das ist Zukunft, das hat Zukunft nicht nur national, auch international und entsprechend gut sind wir da, glaube ich, auch aufgestellt. Mhm
0: wird gebraucht. Ähm, Tom und Emilia, wenn ihr euch mal an eure Studienwahl zurückerinnert, wie seid ihr denn vorgegangen?
3: Ähm, das, äh, dadurch, dass das bei mir ein duales Studium war und ich auch dual angefangen habe, also es gibt ja hier in der Hochschule dieses KIA-Modell zusammen mit den Arbeitgebern aus nicht nur der Region, sondern eigentlich aus einem ganz schönen großen Bereich, ähm, habe ich mich eigentlich äh, mehr in in Leipzig, komme aus Leipzig, ähm, bei den Stadtwerken beworben, weil da hatte ich äh, schon ein paar Kontakte hin und fand irgendwie das richtig gut. Es hat mir richtig gut gefallen, habe dort mal ein Praktikum gemacht. Hab gemerkt, dass das liegt mir richtig gut äh, dort irgendwie äh, jetzt irgendwie ein duales Studium zu beginnen und da eben diese Kooperation ähm, damit bestand äh, und den gab es verschiedene Auswahlmöglichkeiten ähm, den Beruf Mechatroniker zusammen mit verschiedenen Studiengängen entweder Elektrotechnik oder Energie und Umwelttechnik äh, zu studieren und ähm, die Elektrotechnik hatte mich irgendwie noch ein bisschen mehr interessiert da habe ich mich äh, in meiner Jugend schon so ein bisschen hobbymäßig mit beschäftigt gehabt und in deswegen deiner
0: ist cool. das in meiner Jugend das cool in meiner
3: Kindheit in meine <lacht> Also, ja, 23 jetzt, da <lacht>
0: Jugend,
2: blickt man großartig. da schon ein bisschen zurück. <lacht> <Ja>. ähm,
3: <lacht> äh, in, in der früheren Jugend, sagen wir so, <lacht> ja. äh, ein bisschen damit beschäftigt. Und da war das irgendwie äh, der Studiengang äh, der Wahl. Und äh, also ich bereue es nicht, ganz im Gegenteil. Es macht auf jeden Fall immer noch Spaß. Und wenn ich so gucke, was noch kommt, wird das, glaube ich, auch noch weiter Spaß machen.
0: Na cool, wenn du so zufrieden damit bist. Ja. Schön, bei dir, wie war das da?
2: Na, bei mir ist ein bisschen längerer Weg, also zwar auch mit viel. Also, ich habe erst in Leipzig ein Studium angefangen, also auch in der ähnlichen Richtung. Und du
0: kommst aber von hier.
2: Genau, ich komme ursprünglich von hier aus Zittau. Und nach dem Abitur war es halt so: ich war jetzt nicht ne, so entschlossen wie der Herr Richter, also wie der Tom, ähm, dass ich da jetzt so. Sofort wusste, ja, in die Richtung gehe ich. Also klar, Naturwissenschaften war schon mir bewusst und meine Eltern sind auch beide Ingenieure, also wusste ich, dass es schon in die Richtung gehen wird, mhm. aber ich wollte halt erstmal weg, bin ich erstmal weggezogen. Große Stadt, ja. Genau, und Studium war ganz schön, Stadt eher so mhm. und dann war für mich halt so, also wahrscheinlich ein bisschen das Gegenteil von dem, was Tom an Leipzig so mag. Ähm, war jetzt nicht ganz so mein Fall und dann habe ich mich dafür entschieden, ähm, was ähnliches hier zu studieren und viel mit meinen Eltern drüber gesprochen, beide hier studiert und dachte ich mir, probier's mal und ne bereut, habe dann später auch zum kia studium gewechselt und
0: das Gute ist manchmal so nah. Ja, mhm. na schön, dass du wieder da bist. Ähm, Professor Schmidt, welche Interessen und persönlichen Voraussetzungen sollte denn ein Studieninteressierter für diesen Studiengang mitbringen?
1: Na, ich glaube, also so ein bisschen Elektrotechnik, ein bisschen Naturwissenschaft, die Emilia hat das ja schon gesagt, also da braucht man schon, also äh, so ein bisschen Mathematik-affin, vielleicht Physik-affin, Elektrotechnik auch, muss man schon sein. Und natürlich muss man so auch ein bisschen so den Blick fürs System haben, hm. also das ist halt nicht so ein Basteln, im Labor, so einer Leiterplatte, sondern das ist schon so der große Blick aufs Ganze. Also wie kriege ich intelligent äh, elektrische Energie von A nach B. Äh, und das ist natürlich so ein bisschen ein Systemblick. Hm. Das ist interessant, aber stellt natürlich auch so ein bisschen in Anspruch.
0: Der Professor Schmidt hat es gerade schon gesagt, dass ähm, man diese Affinität braucht und viele machen bei der Studienwahl, ähm, die machen das an den Noten fest, die sie in der Schule haben und sagen dann halt gut, wenn ich jetzt hier keine Eins oder zwei habe auf meinem Zeugnis überall, dann ist das wahrscheinlich überhaupt nichts für mich. Wie schätzen ihr das ein? Wer das, ähm, Ist es zwingend notwendig, dass man da so auch auf dem Papier das absolute Ass war oder wird man dann, wenn man hier ist, auch ganz gut abgeholt und mitgenommen schon in den ersten Semestern?
2: Also ich kann gleich von Anfang an sagen, dass ich wirklich nicht gut war in der Schule. Also bei der Schule hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Also da gab es viele Fächer, die, wo ich mir dachte, wozu brauche ich das? Außer also die Fächer, die mich interessiert haben, da war ich gut. Und jetzt merke ich auch hier gerade an der Hochschule, dass man viel mehr ja mit sich mit dem beschäftigt, weil man das macht, was ihn interessiert. Ja. Dadurch sind auch meine Noten besser geworden und dadurch, man merkt ja einfach, es macht ihm Spaß. Egal, was man dann in der Schule hatte, also... Ich glaube, wenn es ihm liegt und man Freude dran hat, dann ist es egal, was rauskommt,
0: ja. also, was man in der Schule hatte oder so. Gibt es was, wo ihr sagen könnt, das macht euch am meisten Spaß an diesem Studiengang? Oder das ist irgendwie das zählt zu den Highlights? Irgendein Modul oder ja, vielleicht sind es ja die Praxismodule, keine Ahnung.
1: Jetzt dürft ihr zu mir nichts Schlechtes sagen. <lacht> 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 ähm,
3: also es finde ich jetzt gar nicht so einfach, ähm, zu sagen, weil es ist, glaube ich, also ich könnte jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht auf den Modulkatalog gucken mhm. und sagen, ja, das Modul gefällt mir jetzt besonders gut. Ich persönlich zumindest jetzt nicht. Ähm, ich finde diesen alle sehr interessant und wenn man dann in der Vorlesung sitzt und überlegt, Moment, das habe ich in dem anderen Modul schon mal gehört. Mhm. Und dann da das Wissen anwenden kann ja. und dann quasi am Ende des Semesters nicht für sechs Prüfungen einzeln lernt, sondern. Wenn sich der
0: Kreis schließt irgendwie. Genau. Ja. Ähm,
3: äh, das ist dann äh, eigentlich
1: das, das wirklich Schöne. Und äh, ja. 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 Das ist ja auch, den, der, was ich vorhin schon gesagt habe, so dieses Systemblick. Mhm. Das ist eben nicht ein Modul, das ist eben ein.
0: Na, na klar, das fügt sich dann am Ende alles ja, ja. zusammen. Ne? Ja. ja, Und das ist ja wieder das, was du gesagt hast, ne? dass wenn man das weiß, wofür man das macht oder das so nach und nach dazukommt und man seinen Horizont selber so erweitern kann, dann kann ich mir vor, schon vorstellen, dass ihm um das Studium auch sehr sinnstiftend selber vorkommt. Ähm, man kann ja diesen Studiengang in der Bachelor-Variante oder auch als Diplom studieren. Ähm, was gibt man denn demjenigen, der vor dieser Entscheidung steht, als Entscheidungshilfe mit?
1: Das ist natürlich so ein bisschen ein persönliches Ding, ob Bachelor oder Diplom. Der Bachelor, der eignet sich natürlich ganz besonders gut, wenn man weitermachen will. Also, wenn man beispielsweise ein Masterstudium aufsetzt, das kann man auch in Zittau und der Mechatronik tun. Oder wenn man an eine Universität gehen will, dort ein Master aufsetzt. Da kann man, äh, man sich
0: dann vertiefen noch.
1: Ne? Da kann man sich dann mhm. vertiefen noch, obwohl wir eigentlich schon relativ tief sitzen. Ja. Ein Vorteil des Bachelors ist die Internationalität. Das heißt, ich kann mit dem Bachelor eine, äh, in, sofort in, in ein anderes Land gehen und kann dort ein Masterstudium beginnen. Das ist der Vorteil des Masters, aber alleine sollte man den Master nicht stehen lassen. Wobei der Diplom, also der Diplomabschluss, natürlich äh, deutschlandweit, auch international gut geeignet ist, um da ins Arbeitsleben einzusteigen.
0: Ja, ähm Tom, du hattest es jetzt gerade schon mal gesagt, du oder ihr beide studiert es in der KIA-Variante, ne, kooperatives Studium mit integrierter Ausbildung. Ähm, die Entscheidung hat man ja dann auch vor sich, ne, ob man das quasi normal, sag ich mal, äh, studiert, also nicht dual oder ob man es eben in der dualen Variante studiert. Könnt ihr da vielleicht mal eure Eindrücke so schildern, ähm, was so der Vorteil von einem dualen Studium sein könnte?
3: Also für mich persönlich, ich habe das äh, ja zusammen mit einer Ausbildung zum Mechatroniker äh, angefangen und der Weg war so ein bisschen vorgezeichnet, weil eben direkt für, dieses, für diese Kombi-Ausbildung Mechatroniker, duales Studium Elektrotechnik an der HSZG, äh, ich quasi eingestellt wurde. Ähm, der große Vorteil daran ist, dass es eine unglaubliche Praxisnähe gibt. Also ähm, das ist zwar manchmal irgendwie, denkt man sich, okay, da bin ich jetzt irgendwie an zwei Orten, das, das erste Semester komplett in Zittau und dann in diesem KIA-Rhythmus in vier Wochen in der Ausbildung und äh, vier Wochen dann im Studium und auch in der vorlesungsfreien Zeit ähm, ist man ja dann quasi in der Ausbildung, aber man lernt jetzt Dinge zum Beispiel, die ich persönlich in der Hochschule noch nicht so ganz verstanden hatte, die lernt man dann halt im Betrieb mhm. nochmal äh, richtig gut. Und lernt im Betrieb die Zusammenhänge auch immer noch ein bisschen praktischer, während an der Hochschule dann noch ein bisschen mehr Theorie obendrauf kommt. Und ich fand diese ähm, diese Verbindung der beiden hm, Sachen... Dass es das
0: so verzahnt wird, Genau, dass das so
3: verzahnt ist, richtig gut. Und natürlich äh, hat man dann nach fünf Semestern auch einen Facharbeiterabschluss schon mal in der Tasche. Und ähm, das eignet sich meiner Meinung nach mit dem Diplom, zumindest was ich bei mir aus meinem Unternehmen höre, sehr gut, um dann irgendwo dann auch tatsächlich äh, praktisch zu arbeiten. Weil mhm. wenn man jetzt ein reines Direktstudium machen würde, dann fehlt so ein bisschen, äh, wurde mir zumindest bei mir auf Arbeit gesagt, dann fehlt den Leuten, die nur studiert haben und dann ins Unternehmen kamen, fehlt immer so ein bisschen der Bezug zur Praxis. Und den haben wir halt im Prinzip von Stunde null an. Und wenn wir dann, wie ich zum Beispiel, direkt übernommen werden, kann man dann auch gleich... Ähm, äh, im Berufsleben dort weitermachen, wo man zum Beispiel äh, in, in der Ausbildung aufgehört hat und dann in der Ausbildung sich auch schon überlegen, okay, nach Ende der Facharbeiterausbildung, nach Ende dieser zweieinhalb Jahre, wo möchte ich dann meine Praxisarbeit drüber schreiben im Praxissemester und wo möchte mhm. ich dann vielleicht auch meine Diplomarbeit schreiben und das ist einfach so ein Ab dem ersten Semester so ein kontinuierlicher Fluss rein in den Unternehmen ist ja. das, ist das naja, Schöne wenn's, daran.
0: Wenn es gut läuft, dann sparst du dir halt dann nachher erstmal die Suche, ne? nach dem Studium auch einen Arbeitgeber zu suchen. Du bist da schon irgendwie eingearbeitet. Die investieren ja auch schon während dem Studium in dich rein. Ne? Man verdient äh, schon Geld währenddessen. Genau, ja. ja. No? Und Emilia, wie war also hast du noch, kannst du da irgendwie was ergänzen? Tom hat
2: eigentlich schon viel gesagt. Also ja, ich war beim, gut, okay, ich kann es vielleicht noch einbringen, dass ich ja erst direkt studiert habe, das erste Semester.
0: Ah ja, genau, du hast einen genauen Vergleich, ne?
2: Genau, und da war es halt, also ich hätte es nie gedacht, dass es so ist, weil ich dachte Mark hier, viel zu stressig, das tue ich mir nicht an. Mhm. Und dann wurde es mir halt angeboten und dachte mir, okay, mach's einfach. Jetzt wird es dir angeboten, es kommt nie wieder die Chance. Und dann auf einmal sagst du da und dachte mir in der Praxis, okay, Klar, du hast die Theorie, schön und gut, aber dann auf einmal war das so vor dir. Und du hast, also wir haben, habe hier die Ausbildung an der Hochschule gemacht und wir haben halt Platinen hergestellt und vom Prinzip die Grundlagen Elektrotechnik wie selber gestaltet und ausgetestet. Und auf einmal war so, jetzt ja, kann das. man sich mal was vorstellen, <lacht> endlich. Ja. Also deswegen war dann auch so, hat das irgendwie das Studium noch
0: interessanter und noch cooler gemacht, muss mhm. man sagen. Schön. Also es ist quasi auch, du sagtest es gerade, es ist quasi möglich, dass man von einem normalen Studium ähm, zu einer KIA-Variante noch wechselt. Mhm, dann sind Wege
2: gefunden. Nee, ich glaube, das war eher bei mir eine, eine Ausnahme. Dadurch, dass damals bei uns im Semester einer aufgehört hatte, mhm. die hier Ausbildung gemacht hatte und bei uns waren nicht so viele Direktstudenten und da wurde ich halt... Wurde es mir angeboten? Mhm, okay. Ich
3: glaube, das hängt auch damit zusammen, ob man dann einen Arbeitgeber findet, mhm. der, äh, einen der dann, mitmacht, ne? genau der dann, einen dann aufnimmt. Ich denke, nach einem Semester ist das, glaube ich, nicht so schwierig, aber wenn man dann jetzt schon im Wenn
0: man tiefer drin steckt, mhm. ja, dann sind ja auch die Abläufe ganz, ähm, ganz anders. Es ne? hängt ja davon ab, je nachdem, welche Variante man da ähm, studiert. Gut. Ich würde ganz gerne mal zu dem Ablauf von dem Studium noch kommen, weil man hat ja erst das Grundlagenstudium und dann das Fachstudium. Was umfasst denn das Grundlagenstudium, Professor Schmidt?
1: Nee, das Grundlagenstudium, das umfasst eben so diese ganz normalen, also das, was man auch vermutet, also diese ganz normalen ingenieurtechnischen Grundlagen, also Mathematik. Wobei wir hier so eine Ingenieurmathematik bevorzugen, also das ist jetzt... Äh, für einen guten oder für einen Abiturienten machbar. Physik, äh, Grundlagen der Elektrotechnik, Grundlagen der Informatik, dann technische Mechanik, Werkstofftechnik. Also das ist schon manchmal zum Weglaufen, wenn man das so hört, aber es ist machbar. Also das ist, braucht man halt, das ist so, aber es ist machbar. Das sollte eigentlich so für einen normalen Abiturienten zu erledigen sein. Ich,
3: ich muss auch sagen, ähm, mir persönlich ist es auch aufgefallen, dass äh, viele Dinge in gerade äh, Mathe, Physik, äh, teilweise Elektrotechnik und teilweise auch Informatik ähm, eigentlich fließend aus der Oberstufe, also 11., 12. Klasse, aus dem Abitur übergehen, mhm. äh, dass man dann äh, Dinge, die man in Physik lernt, quasi schon mal in, also in Physik 1, im, im Studium lernt, in der, in der Oberstufe in Physik schon mal dran kam und die jetzt einfach noch ein Stück weiter vertieft werden. Ja. Oder dass es wirklich äh, nochmal eine Wiederholung ist, wenn man jetzt einen besonders guten Physikunterricht in der Schule gehabt hatte. Also gerade im ersten Semester, die Anknüpfung eigentlich an, Abitur, an das Abitur, zumindest in Sachsen kann ich jetzt davon reden, ist eigentlich sehr gut.
0: Mhm. Okay. Und danach folgt ja dann quasi das Fachstudium, wo man sich vertiefen kann. Sie hatten es ja gerade schon gesagt, dass man mit dem Bachelor eigentlich auch schon sehr in die Tiefe gibt, äh, geht. Ähm, da gibt es Schwerpunktmodule und Wahlmodule, mit welchen man sich dann wiederum ja, je nach den entsprechenden persönlichen Neigungen, sein eigenes Profil irgendwie errichten kann. Ähm, was ist denn da denkbar, welche Richtungen?
1: Also wir haben vier Vertiefungsrichtungen aus denen man wählen kann. Das ist einmal die elektrischen Anlagen und Netztechnik. Die Vertiefung beinhaltet Aufbau von Elektroenergieanlagen. Das ist so ein ziemlich alter, konservativer Begriff. Das könnte man auch mal neu machen. Elektrische Netze, Aufbau elektrischer Netze, die Hochspannungstechnik, Schutznetz- und Leittechnik. Also wie steuere ich, wie schütze ich die Beanspruchungen in Energieanlagen, also welche Spannungen, welche Ströme habe ich im Netz? Und als letzter Punkt vielleicht Diagnose und Monitoring, also wie erkenne ich oder wie bewerte ich den Zustand im Netz? Die zweite Vertiefung, das ist intelligente Netzführung, das ist sicherlich eine sehr interessante Sache, das ist eben das, was perspektivisch zukünftig sehr stark zum Tragen kommen wird. Also intelligente Netzführung der Zukunft, wie Steuerregel und beeinflusse ich das Netz, wie schaffe ich sehr intelligent von A nach B Energie, wie mache ich Betrieb dort in solchen Netzen. Als dritter Punkt vielleicht die Elektroenergieerzeugung, insbesondere perspektivisch sicherlich die regenerativen Energien, also Solare Energietechnik, Wind- und Wasserkraft und äh, einschließlich der Speichertechnologien und als vierter Punkt die intelligente Kommunikationstechnik, also Leitsysteme in äh, Leitwarten der Energie, der Netzbetreiber, äh, Stationsleittechnik, also wie steuere ich Schalter, Transformatoren, Umrichter in solchen Netzen, wie sind Kommunikationsnetze aufgebaut? Gebäudeautomation auch in der Niederspannung, spielt da eine Rolle. Und ein ganz wichtiger Punkt ist Energiemanagement.
0: Ja, also man hat da quasi ein ganz breites Feld an Möglichkeiten, in die man sich entwickeln kann. Wie sieht es denn aus mit der äh, mit der Praxis in dem Studium? Ihr habt ja sowieso sehr viel Praxis drin, ne? also schon alleine durch eure ähm, durch eure Praxisphasen. Könnt ihr das beurteilen, wie es denn ähm, ja ansonsten, aussieht mit der praktischen Tätigkeit? Man geht ja wahrscheinlich in die Labore und macht irgendwas auch.
2: Also ja, wir haben also sehr viele Praktika, also ich würde jetzt mal, gut, man kann es schlecht vergleichen mit anderen Universitäten, aber ich würde jetzt mal schon sagen, viel, auch viel, also gerade Elektrotechnik haben wir, glaube ich, zu jedem Themengebiet mal ein Praktikum gehabt, um zu sehen, wie es aussieht, wie es funktioniert. wie um man anzuwenden. Ne? Genau, und auch in anderen Modulen, also jetzt nicht nur in der Elektrotechnik, auch Physik und ja, fällt dir noch was ein, Tom.
1: Ähm. Ja, vielleicht hage ich da nochmal ein. Also, äh, alle Professuren oder alle Professoren hier, die kommen eigentlich aus der Industrie und sind auch immer noch in äh, vielerlei Forschungsthemen und Industrieprojekte, Projekten äh, verbandelt oder, oder mit der Industrie verzahnt und Deshalb ist auch diese, diese Ingenieurausbildung hier mit einem sehr starken Praxisbezug belegt. Einfach weil diese direkte Verzahnung mit der Industrie oder mit den Netzbetreibern äh, aktuell ist. Hm. Okay. Also nicht nur in der Lehre, sondern auch in, der, in, den, in, in den Drittmittelprojekten und in der Forschung und Entwicklung.
0: Ja, das ist ja das, was wir erst gerade schon mal hatten, ne? dass man eben ähm, auch während dem Studium hier an der HSZG ganz cool die Möglichkeit hat, schon Kontakte für später zu knüpfen und da zählt das ja eigentlich mit rein. Ne? Wenn man Lernende hat, die da tatsächlich eben auch aus der aus der Praxis wirklich auch kommen und gut verzahnt sind, dass man da eben auch ähm, was für sich rausziehen kann. Jetzt haben wir den glücklichen Fall hier, dass hier jemand sitzt, direkt aus der Region und jemand, der von weiter weg kommt, Emilia, du ähm, hast deine eigene Wohnung, wohnst im Wohnheim oder wie ist es bei dir?
2: Also, also ich wohne zusammen mit meinem Freund in einer eigenen Wohnung hm. mit zwei Katzen gleich hier um die Ecke. <lacht> also ganz gemütlich und entspannt. Also mein Betrieb ist in Dresden, aber mhm. selbst da hat man dann seine Möglichkeiten.
0: Pendelst du dann immer oder? wie Ja, mit,
2: also mittlerweile schon. Ja. Also bald geht jetzt dann weg von hier, aber jetzt im Moment ist es noch so dieser Wechsel
0: dazwischen. Ja. Okay, und Tom, wie ist es bei dir? du Bei dir ist Pendeln ja wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Wie lebst du hier in Siddar?
3: Also ich bin hier in der... Ähm, mit wie vielen Katzen? <lacht> <lacht> äh, tatsächlich mit keiner Katze. Äh, die wäre, glaube ich, zwischenzeitlich auch äh, über die vier Wochen äh, hätte sich dann irgendwas anderes zu essen suchen müssen. Ähm, nee, also äh, ich komme ja ursprünglich aus Leipzig, habe dann natürlich äh, auch eine WG und ähm, pendel dann. Im ersten Semester bin ich tatsächlich jedes Wochenende zurück nach Leipzig gependelt. Mhm. Das hat dann natürlich auch ein bisschen dafür gesorgt, dass ich hier in Zittau nicht so viele soziale Kontakte hatte. Also kann ich nicht empfehlen. Ja. Also es empfiehlt sich schon öfter mal äh, äh, tatsächlich hier auch übers Wochenende zu bleiben. Ähm, als kleiner Hinweis gibt aber jetzt ja auch das Semesterticket ab äh, nächsten Semester. Da kann man äh, zumindest innerhalb von Sachsen relativ entspannt pendeln. Und genau hier wohne ich in so einem Kia-Wohnheim. Äh, die ähm, lokale Wohnungsbaugesellschaft, die bietet so Wohnheime direkt für Kia-Studierende an. Ähm, das kann man nicht ganz mit den Wohnheimen, die jetzt hier vom ähm, Studierendenwerk Dresden angeboten sind, vergleichen. Ähm, das ist, es ist so ein Wohnungsquerschnitt und man bekommt dann im Prinzip ein Zimmer. Und ich habe auch das Glück, dass ich mit meinem Kollegen, wir studieren quasi dasselbe, machen dieselbe Ausbildung, in einer Wohnung bin und wir teilen uns die. Und ähm, genau, es gibt so ein bisschen eine Vergünstigung dafür, dass man im Prinzip bloß die Hälfte der Zeit eigentlich da ja, ja, ist. Ja, das
0: ist ja die Herausforderung da irgendwie. ne?
3: Genau, das ist Deswegen schon Deswegen sagst du ja
0: KIA Wohnheim.
3: Genau, das ist genau ein bisschen die Herausforderung. Das Schöne ist natürlich, dass man in dem Kia-Wohnheim ein bisschen auch unter sich ist. Mhm. Ähm, zumindest mit den ähm, anderen Kia-Studierenden ähm, ist aber sicherlich genauso gut äh, machbar, wenn man jetzt in einem, in einem der normalen äh, Wohnheime vom Studierendenwerk, oder es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten hier zu wohnen, also irgendwelche dritten Wohnheime, ähm, wohnt, äh, ich denke, gute Kontakte bekommt man da so oder so. Ja.
0: Und du hast es gerade gesagt, du bist am Anfang dann übers Wochenende nach Hause gefahren. Jetzt, äh, wenn du dann mal da geblieben bist, was macht man dann hier so in Zittau?
3: Das kommt ganz drauf an. Ähm, also es gibt natürlich hier viele coole Projekte vor Ort, äh, die man machen kann. Äh, es äh, kommt wirklich, wie gesagt, sehr darauf an, äh, welchen Freundinnenkreis man sich dann hier vor Ort aufbaut. Ähm, dann, wenn ich jetzt hier vor Ort war, da sind wir dann mal irgendwie übers Wochenende in, in Görlitz gewesen oder so oder ähm, einfach mal dann hier am Olbersdorfer See äh, am, am Wochenende gewesen oder auch einfach nur im, im Wohnheim geblieben und eine Aufgabe für die Hochschule zusammen mit Kommilitonen gemacht. Streber. <lacht> Nee, nee. Äh, weniger Streber, aber äh, musste. jetzt halt
0: manchmal einfach so, ne? Musste. Ja. Ähm, nee, und sagen wie ist, äh, wie ist es so mit dem, na, dem Studierendenleben, was man so kennt, was man sich in großen Städten verspricht? Party hier, Party da, gibt's das?
2: Also jetzt, wo das
0: mit Das ist dann wieder dein Part?
2: Naja gut, aber jetzt dadurch, dass wir... Ich glaube, es war echt am Anfang durch das KIA, dadurch, dass man immer alle vier Wochen, dadurch schwierig, wenn man, man ist komplett neu, man kommt von der Schule, man kennt sich kaum und dann ist man auch eher so, ja, ich bin ja eh in vier Wochen wieder zu Hause, da hat sich das eher schlechter aufgebaut, jetzt muss ich sagen, dieses Semester, wo wir auch wirklich alle hier sind, hängen wir auch, also machen wir viel, viel mehr in unserem Semester auch zusammen, wenn Dezibar ist oder man, klar, Dezibar ist alle zwei Wochen, muss man sagen, manche fahren dann in die Maus nach Görlitz zum Beispiel oder man macht halt was Privates, also jetzt gerade im Sommersemester waren wir glaube ich locker fast jeden Tag auch am See oder hm. ein paar von unseren Kommilitonen gehen nochmal wandern oder Go-Kart fahren also hier gibt es so viel oder Christina sehe es auch gleich um die Ecke ja. wo es Bier nur 1,50 kostet <lacht> also immer wieder schön
0: guter, guter Teaser für diese Folge von, <lacht> von <Podcast. lacht>
3: Und, und, und dann tatsächlich, finde ich, auch nicht zu unterschätzen, ähm, wenn man sich ein paar Sportkurse rausgesucht hat. Ähm, vom
0: Hochschulsport, ja. Genau,
3: vom Hochschulsport. Ähm, da bekommt man auch sehr viele äh, neue Kontakte auch zu Studierenden, die nicht an derselben Fakultät sind, nicht dasselbe studieren. Mhm. Äh, bekommt man auch mal eine Perspektive dafür, wie viel Praktika die zum Beispiel machen müssen. Äh, und äh, Also da sind wir hier an der Fakultät noch äh, sehr glücklich damit, <lacht> muss ich sagen, äh, und äh, genau, da hat man da einen Einblick und äh, da bleibt man halt auch nach, nach dem Sportkurs, trifft man sich mal noch irgendwo in der Bar hier. Äh, also es ist alles sehr klein und gemütlich, äh, man kennt sich, äh, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass hier langweilig ist. Ja, also, hat das auf jeden Fall, jeden Fall ja auch
0: Vorteile, ne? also ja jeder so, wie er das gerne mag. Professor Schmidt, wenn jemand vor mir steht und sagt, er möchte elektrische Energiesysteme studieren, dann sage ich, komm doch an die HSZG, weil?
1: Natürlich, weil es hier in, in Zittau äh, ein sehr gutes Umfeld für die Ausbildung zum Ingenieur existiert. Also sowohl was die, was die Laborausstattung betrifft, was die was die Professorenschaft anbelangt und natürlich auch, was das Umfeld anbetrifft. An also das ist hier eine sehr schöne Natur, klein, fein, jeder kennt sich. Also wer sowas mag, der ja. ist hier gut aufgehoben. Ja,
0: was Emilia und Tom gerade gesagt haben, das spricht ja eigentlich auch schon für sich, ne, und ich erlebe das auch immer wieder, dass, ähm, viele denken, was willst du denn dort hinter den sieben Bergen? Da ist ja nichts los, ne, und wenn sie dann hier gewesen sind, dann gefällt es ihnen so gut, dass sie sofort wiederkommen wollen oder am liebsten da bleiben wollen. Ähm, sollten jetzt noch Fragen offen geblieben sein, dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit, diese über die Chatfunktion auf der Webseite loszuwerden. Ansonsten findet ihr ebenfalls auf unserer Webseite die Kontaktdaten von der Zentralen Studienberatung oder vom Professor Schmidt, der Fachstudienberatende. Ähm, euch lieben Dank fürs Einschalten und dann vielleicht bis ganz bald an der Hochschule Zittau-Görlitz. Und Ihnen euch lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne.
1: Gerne. Danke, danke. <lacht>